0: RD. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Themenüberblick. Kanzler Scholz trifft heute in Washington US-Präsident Biden und hat schon vorher mit Kongressabgeordneten über weitere Hilfe für die Ukraine gesprochen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nach längerem Machtkampf jetzt seinen Armeechef ausgetauscht. Russlands Präsident Putin hat einem ultrarechten US-Talkmaster ein Interview gegeben. Und die US-Truppen haben wieder Houthi-Milizen im Jemen angegriffen. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 9. Februar um 7.30 Uhr. Bundeskanzler Scholz ist zu Besuch in Washington. Schon vor seinem Gespräch heute mit US-Präsident Biden hat er immer wieder seine Hauptbotschaft klar gemacht: Europa und die USA müssten gemeinsam mehr tun, um die Ukraine weiter gegen die Aggression Russlands zu unterstützen. Georg Schwarte aus Washington über die ungünstige Ausgangslage.
1: Scholz kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt nach Washington, da im US-Kongress die Republikaner auch auf Druck von Ex-Präsident Donald Trump ein 60 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Ukraine vorerst auf Eis gelegt haben. Im Kanzleramt weiß man, dass der deutsche Einfluss nicht überschätzt werden darf, aber Scholz traf gestern Abend nach Ankunft in Washington Spitzenpolitiker beider Parteien zu einem Abendessen, um auch dort erneut für mehr Finanzhilfen für die Ukraine zu werben. Es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können. Und da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist, auch durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses noch nicht genug. Sollte die US-Hilfe wegen der Blockade durch die Republikaner und den bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf in den USA ganz entfallen, muss Europa nach dem Willen des Kanzlers mehr liefern. Scholz hatte gerade erst an die europäischen Verbündeten appelliert, mehr Waffen und mehr Geld als bisher zur Verfügung zu stellen. Laut Kanzleramt hat Deutschland seit Kriegsbeginn fast 30 Milliarden Euro an Hilfen geliefert oder zugesagt und ist damit nach den USA der zweitwichtigste Unterstützer der Ukraine. Vor dem Treffen mit Biden im Weißen Haus trifft der Kanzler am Mittag deutscher Zeit amerikanische Unternehmensbosse. Scholz will bei ihnen für den Investitionsstandort Deutschland werben. Für den Kanzler ist es heute der dritte Besuch im Weißen Haus und vermutlich das letzte bilaterale Treffen mit Joe Biden, bevor im November in den USA die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Georg Schwarte aus Washington.
0: In der Ukraine hat es wochenlang Spekulationen über Präsident Zelensky und seine Haltung zur Armeeführung gegeben. Von einem Machtkampf war die Rede. Jetzt hat Zelensky die Konsequenzen gezogen und General Saluschny entlassen. Neuer Militärchef ist der bisherige Kommandeur der Bodentruppen Sirski. Ob diese Entscheidung direkten Einfluss auf den Kriegsverlauf haben könnte, erklärt unsere Korrespondentin Rebecca Barth aus Kiew. Das ist zum
2: aktuellen Zeitpunkt tatsächlich schwierig zu sagen, denn inwieweit die ukrainische Armee erfolgreich sein kann, hängt zu einem großen Teil natürlich von ausländischer Unterstützung ab. Und andererseits müssen tausende neue Rekruten eingezogen und ausgebildet werden. Auch das wird ein entscheidender Faktor sein. Einige befürchten nun, dass Salushnis Nachfolger, General Sirsky, vor einer sehr großen Herausforderung steht. Denn er muss jetzt sehr viele Probleme auf einmal lösen und das in sehr kurzer Zeit. Und daher kann man davon ausgehen, dass der Wechsel an der Spitze des ukrainischen Militärs keinen kurzfristigen Effekt auf das Geschehen an der Front haben wird. Aber der Nachfolger General Sirski genießt das Vertrauen des Präsidenten, so viel ist bekannt, und das wiederum könnte sich in Zukunft positiv auswirken. Die ukrainische Armee befindet sich in einer sehr schwierigen Lage und den Oberbefehlshaber ausgerechnet jetzt auszutauschen zeigt, dass der Konflikt und das Misstrauen zwischen militärischer und politischer Führung offenbar sehr groß war. Zu groß, möchte man sagen. Dieser Konflikt hat eine lange Vorgeschichte. Da geht es unter anderem um die gescheiterte Gegenoffensive der Ukrainer, aber auch beispielsweise um Artikel, die General Salushny beispielsweise im Economist veröffentlicht hat, die mit dem Präsidenten nicht abgesprochen waren und diesen sehr verärgert haben. Die ukrainische Armee hat gleichzeitig viele Probleme. Die Mobilisierung und die Rotation von Einheiten an der Front, logistische Probleme, strukturelle Probleme und all die sollen nun behoben werden. Das hat der Präsident gefordert. Manche bezweifeln jedoch, ob ein Führungswechsel gerade diese Probleme überhaupt lösen kann. Kritiker dieser Entscheidung sagen, Saluschny
0: war nicht alleine für die vielen Probleme verantwortlich. Rebecca Barth aus Kiew. Der russische Präsident Putin hat zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs einem westlichen Journalisten wieder ein Interview gegeben. Bekommen hat es der ultrakonservative US-Talkmaster Tucker Carlson, der auf der Plattform X fast 12 Millionen Follower hat. In der rechten Szene der USA gilt das als politischer Coup. Carlson ist ähnlich wie Trump und der rechte Flügel der Republikaner entschieden gegen die militärische
3: Unterstützung der Ukraine. Nina Barth aus Washington hat das Gespräch verfolgt. Die Mission von Tucker Carlson, dem ultrarechten Ex-Moderator von Fox News, endlich die amerikanische öffentlichkeit aufklären über das was wirklich in russland und der ukraine vorgeht denn das erklärte der russlandfreundliche carlson was die medien in den usa verbreiteten sei von der regierung gesteuert ekelhafte propaganda,
2: It is government propaganda. propaganda of the ugliest
3: kind. Der Kreml hat die Interviewanfrage des Trump-Verbündeten Carlson, der auch gerne Verschwörungstheorien verbreitet, offensichtlich gerne angenommen. Für Putin die perfekte Gelegenheit, um seine Botschaft an Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner zu bringen. In Zeiten, in denen weitere Ukraine-Hilfen aus den USA mehr als ungewiss sind. Und so saßen sich die beiden Männer, beide im dunklen Anzug mit Krawatte, im Kreml gegenüber – über zwei Stunden, in denen Putin einmal mehr betonte, Russland sei gar nicht der Aggressor. Russland verteidige sich, sein Volk, das Land und seine Zukunft.
1: und our our Zukunft.
3: Moderator Tucker Carlson hörte zu, mit ernstem Gesichtsausdruck die Stirn in Falten und wollte wissen, ob sich Putin eine Situation vorstellen könne, in der Russland Truppen nach Polen einmarschieren lassen könnte. Nein, antwortete Putin, nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreife.
2: Nur
1: in one case, if Poland attacks Russia.
3: Russland habe kein Interesse an Polen, Lettland oder anderen Ländern, so Putin. Die NATO-Staaten versuchten, die eigene Bevölkerung nur einzuschüchtern, mit einer imaginären russischen Bedrohung. Ob denn der in Russland wegen Spionage angeklagte Reporter des Wall Street Journal Ivan Gershkovich, freigelassen werden könne? Es könnte eine Einigung erzielt werden, sagte Putin. Es gäbe aber bestimmte Bedingungen, die zwischen den Geheimdiensten diskutiert
1: würden.
3: Putin deutete damit indirekt an, ohne einen Namen zu nennen. Er könne sich vorstellen, den US-Journalisten... Im Austausch mit einem 2021 in Berlin wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten Georgier freizulassen. Auch mit Blick auf die Ukraine betonte Putin, er sei zu Verhandlungen bereit. Aber die USA hätten es in der Hand. Wenn die USA die Kämpfe beenden wollten, sollten sie als erstes aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern. Dann sei es in ein paar Wochen vorbei.
1: If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons.
3: Olaf Scholz wird heute US-Präsident Joe Biden treffen. Das auf Tucker Carlson's Internetseite veröffentlichte Interview mit Putin wird Scholz' Kampf für weitere US-Hilfen für die Ukraine wohl nicht erleichtert haben. Nina Barth aus Washington berichtete.
0: Die US-Streitkräfte haben Widerstellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Das Regionalkommando gab an, dass dabei vier ferngesteuerte Houthi-Boote und sieben abschussbereite Anti-Schiffs-Marschflugkörper der Miliz beschossen worden seien. Die unbemannten Boote und die Marschflugkörper hätten eine akute Bedrohung für Schiffe der US-Marine und Handelsschiffe in der Region dargestellt. Kritik an Israel kam inzwischen von US-Präsident Biden. Er halte das militärische Vorgehen im Gazakrieg für überzogen, sagte er Reportern im Weißen Haus nötig sei eine Feuerpause in dem Palästinensergebiet, um Hilfslieferungen zu den Zivilisten zu bringen. Er bemühe sich unermüdlich darum, Israel und die Terrororganisation Hamas zu einer längeren Kampfpause zu bewegen, so beiden. Unschuldige Menschen seien dringend auf Hilfe angewiesen, darunter viele Frauen und Kinder. Außerdem arbeite die US-Regierung weiter daran, dass die verbliebenen Geiseln der Hamas freikommen. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte Verhandlungen mit der Hamas zuletzt eine Absage erteilt und erklärt, er wolle den Krieg bis zum Sieg fortführen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.